Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a nuestro episodio de Ohio Habla. Soy Elena Fowles. En el episodio de hoy hablaremos con Elvia Andia Grajeda, instructora de quechua en el Departamento de Español y Portugués aquí en OSU. Elvia es una mujer quechua de Cochabamba, Bolivia. Sus padres y abuelos son también de procedencia quechua. Estudió en distintos colegios públicos en su país, continuó sus estudios en lingüística aplicada en la Universidad Pública de San Simón en Bolivia. Tomó varios cursos de posgrado enfocados en la enseñanza del quechua y los idiomas indígenas. Al tener concluidos sus estudios, trabajó enseñando quechua en varias universidades públicas y privadas. Al mismo tiempo, se involucró en trabajos sobre la socialización de políticas lingüísticas para los pueblos indígenas desde el Instituto Plurinacional Quechua, dependiente del Ministerio de Educación de Bolivia. En el 2012, 13 y 14, trabajó en la publicación de sus libros para la enseñanza del quechua en niveles básico hasta intermedio. En años posteriores, estaba inmersa en trabajos trascendentes para los idiomas indígenas, por ejemplo, la traducción de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia al idioma quechua. En su actividad profesional, se ha reconocido como hablante de quechua con una entrega consistente en revitalizar y socializar el idioma. Es por eso que actualmente se desempeña como instructora del idioma en todos sus niveles en la Universidad Estatal de Ohio. Bienvenida al estudio, Elvia. Muchas gracias. ¿Nos puedes hablar uh, más de tus raíces? Háblanos de tu perfil lingüístico. Uh, ¿Creciste hablando el quechua como lengua nativa? Bueno, para hablar un poco de mis raíces, este, mis, mi madre uh -huh. y mi padre proceden de comunidades, comunidades alejadas de la ciudad. Uh -huh. Mi madre es de Pojo, una comunidad dedicada a la agricultura, uh -huh. y mi padre también. Entonces, ambos tienen como lengua materna el quechua, uh -huh. mis abuelos y toda nuestra familia. Uh -huh. eh, pero mis padres, debido a que ellos vivían en comunidades, entonces salen a la ciudad uh -huh. ¿no? para poder trabajar en otros lugares y todo eso. Entonces, mi madre y mi padre se conocen ya en la ciudad y forman una familia. Eh, pero nosotros teníamos demasiado contacto con mis abuelos, ¿no? Porque mis padres vivían solos en la ciudad, entonces su familia estaba en las comunidades. Uh -huh. Entonces, nosotros íbamos siempre a las comunidades. Uh -huh. Mis abuelos todos son quechohablantes, mis tíos y todos ellos. Uh -huh. eh, pero... Ya que nosotros vivíamos en la ciudad y también en el campo, entonces nosotros hablábamos tanto el quechua como el español. Uh -huh. Pero nosotros hablábamos más español que quechua, okay. ¿no? Porque hablábamos más, teníamos más contacto con el idioma cuando íbamos a visitar a mis abuelos, a mis tíos y todo eso. Pero mis papás no, no nos hablaban en quechua, ¿no? Porque además es un idioma indígena. Uh -huh. Y al ser un idioma indígena, mis padres y mis abuelos han sufrido mucho uh -huh. porque era un idioma muy discriminado. Uh -huh. Y hasta el momento siguen siendo todavía un idioma que se asocia mucho a la pobreza, uh -huh. a la analfabetización y todo eso. Uh -huh. Entonces ellos decidían como no, no enseñarnos el idioma, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces en las escuelas tú uh, eh, 
de niña que ibas era en español, no eran en quechua. No, no. Uh -huh. Las clases eran, eran en español. Uh -huh. Entonces no, no aprendíamos el quechua. Sin embargo, eh, todos nosotros teníamos ese contacto bastante arraigado ¿no? uh -huh. con, el, con el idioma. ¿Cuándo aprendiste a escribirlo y a leerlo? Oh, bueno, yo creo que eh, lo más interesante que fue para, para mí y lo más significativo para lo que es el aprendizaje del quechua para mí fue cuando mis padres eh, compraron una pequeña casa uh -huh. en una zona alejada de la ciudad. Eh, entonces, ellos construyeron una pequeña casa y al lado de nuestra casa llegaron unos vecinos. Uh -huh. Entonces, esos vecinos llegaron con su familia que eran tres niños y nosotros éramos tres niños también. Entonces, ellos llegan de una comunidad más alejada que la nuestra mm. y ellos solamente hablaban quechua. Mm. O sea, los niños solamente hablaban quechua, no hablaban español, y nosotros hablábamos español y quechua. Pero no, no teníamos tan profundizado lo que es el quechua, ¿no? Mm. Entonces, los niños empiezan a hablarnos a nosotros en, en quechua y nosotros en español. Mm -hmm. Entonces, ellos tenían que entrar a la escuela y entonces ellos han podido ver, ¿no?, la realidad que, que tenían los quechuas, que los, los discriminaban, la profesora mm -hmm. no los entendía, mm -hmm. los niños los dos discriminaban también. Entonces, el, los padres de esos niños hablan con nuestros padres, nos dicen, por favor, queremos que sus niños les hablan en español mm. y mis niños les pueden hablar en quechua, ya que nosotros entendíamos el quechua. Mm -hmm. Entonces, ellos empiezan a hablarnos simplemente en quechua y nosotros empezamos a mostrarles, ¿no? Nos decían, nosotros decíamos, este es un perro, y ellos, algo, ah, muy bien. Entonces, sí, empezaban a, a aprender el idioma y todo, pero ellos lo han aprendido tan rápido el español, mm -hmm. ¿sí? en cuestión de meses, mm -hmm. en cuestión de meses. La, lo interesante fue que casi ya al no sé, como al terminar el primer año, entonces ellos decidieron abandonar el quechua, mm. ¿no? Nosotros les queríamos hablar en quechua y ellos decían, no, amigos, no, no nos hablen en quechua, mm. nosotros vamos a hablar en español. Entonces han empezado a dejar su idioma mm. materno por, los, por lo que ellos han debido sufrir en la escuela, ¿no? Mm -hmm. Entonces nosotros éramos como, ¿por qué no nos quieren hablar en quechua? Nosotros queremos seguir hablando en quechua. Claro. Entonces ya, ya ellos no. Pero des, desde ese momento nosotros empezamos a hablar más el quechua uh -huh. y combinarlo con el español. Pero eso de, de escribirlo y de leerlo es una deficiencia que tenemos en lo que es el quechua. Es que no hay mucho material, uh -huh. ¿no? No hay muchos libros y todo eso. Uh -huh. Y además cuando yo era niña todavía no estaba muy presentes las políticas lingüísticas que se tiene ahora en mi país. Uh -huh. Entonces, no se valoraba mucho al quechua. Uh -huh. Entonces, no había muchas cosas. Entonces, estudio lingüística y es ahí donde yo empiezo a profundizar más lo que es la escritura y estudiar más a fondo el idioma, hago posgrados y todo eso. Uh -huh. Entonces, en Bolivia, no ha, todas las escuelas públicas son en español. No hay escuelas públicas que se enseñen en quechua. Como las primarias, las secundarias. No, pero ahora, a partir de hace como 10 años, uh -huh. ¿no? O más, eh, existe la educación intercultural bilingüe. Okay. Okay, pero ahora, pero antes, uh -huh. eh, no había muchas escuelas uh -huh. que hacían eso, pero ahora todas tienen que hacer okay, eso. Ahora uh -huh. todas tienen que, enseñan quechua y los niños pueden aprender quechua, pueden aprender también inglés. Uh -huh. Y las clases son en español. Okay. Entonces, el quechua va a ser como una clase de idioma, pero uh -huh. no es un idioma de instrucción. Uh -huh. okay. sí, pero en algunas comunidades sí es un idioma de instrucción. Uh -huh. Entonces, y el, y el español llega a ser una clase de idioma. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ahora, ya a partir de, de las nuevas políticas lingüísticas que existen en mi país, hay muchas más oportunidades para los idiomas indígenas y para los que hablamos idiomas indígenas. Uh -huh. Claro, claro. Um, tú has escrito varios libros de enseñanza de la lengua uh, que han sido publicados en Bolivia. 
Ah, pero ahora vives aquí, ¿no? En Ohio, en Estados Unidos. Ah, ¿Piensas publicar con una editorial estadounidense? Eh, sí, como lo mencionaste, yo he publicado tres libros uh -huh. y creo que más que un reconocimiento personal, lo que yo buscaba era que se dé al quechua una, un espacio, un espacio uh -huh. para que pueda ingresar a las escuelas, a las universidades y todo eso. Entonces, eh, rurales uh -huh. y también urbanos. Uh -huh. Entonces, hubo mucha aceptación, muy buena aceptación de uh -huh. los colegios y todos ellos. Se está utilizando bastante el libro en, en Bolivia uh -huh. y, y he logrado que las personas puedan concebir al quechua, no solamente como un idioma para los indígenas, uh -huh. sino un idioma que puede ser, que es, no uh -huh. es que puede ser, que es hablado por muchas personas, uh -huh. ¿no? De distintas uh -huh. clases sociales. Uh -huh. Entonces, ese ha sido el apoyo que, que ha dado el libro. Eh, efectivamente, eh, ahora me encuentro ya, ya he terminado uno, mi cuarto libro y ahora se encuentra también publicándose en Bolivia. Uh -huh. Sé que existen muchas posibilidades de poder hacerlo aquí en Estados Unidos y sería... Creo que un reconocimiento personal muy, muy grande, uh -huh. ya que serían los Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Y tener muchas, eh, muchas otras ventajas. Uh -huh. eh, sin embargo, creo yo como boliviana y como quechua, quiero que el reconocimiento sea para Bolivia. Uh -huh. Entonces, quiero que se mencione mi país y también mi, mi idioma uh -huh. con, con esta referencia a su origen. Uh -huh. Uh -huh. ¿Has pensado alguna vez en publicar libros... Uh, infantiles o algo así que uh, literatura eh, para niños en quechua? Mm, sí, S existe ya bastantes uh -huh. uh, cuentos y muchos, mucho tipo de textos que están con cuentos infantiles y todo, pero lo que realmente me interesaría a mí, lo que me llama bastante la atención, que aunque no sé si lo puede hacer, quisiera eh, hacer ciertos cuentos que tengan mucho que ver con el terror, mm. con ciertas leyendas, con un poco más de miedo y ese mm -hmm. tipo de cosas, porque eso mm -hmm. es lo que no, lo que veo que en Quechua no tenemos aún. Mm -hmm. Entonces me interesa mucho, pero no sé si lo logré hacer también. <risa> <risa> bueno, esperemos que sí. Um, ¿Puedes eh, hablarme un poquito del uh, tipo de estudiante que tenías en Bolivia? Um, eh, los estudiantes a los que enseñaban eran hablantes de español, um, eran hablantes de quechua eh, o una mezcla. Bueno, yo he trabajado bastante en, en Bolivia en distintas instituciones de, de, de enseñanza, sea en educación superior y también secundaria. Uh -huh. eh, y cada institución tenía estudiantes diferentes, uh -huh. ¿no? Eh, algunas instituciones como universidades privadas trabajaba con solamente estudiantes que hablaban solo español. Uh -huh. Pero cuando he trabajado, por ejemplo, en la Universidad Indígena Boliviana Quechua, entonces ahí mis estudiantes eran quechua hablantes. Entonces la mayoría. Uh -huh. Pero también tenía personas que no hablaban quechua. Pero ahí era más, creo que es el lugar donde realmente yo he aprendido bastante y he podido tener más... Uh, Um, metas que cumplir con, con el idioma, uh -huh. o sea, más uh, cosas, algunas cosas que yo no lo había hecho antes, uh -huh. que me había encargado y era la, la que se encargaba de que los estudiantes, los futuros profesionales uh -huh. pudieran traducir sus tesis, uh -huh. ¿sí? Podían traducir sus tesis los ingenieros de agronomía, los ingenieros de forestal, los ingenieros uh -huh. de industria de alimentos podían traducir sus tesis al quechua, uh -huh. y es algo que yo no lo había hecho antes. Entonces fue un crecimiento para mí y para uh -huh. el idioma bastante grande. Entonces, la diferencia de estudiantes que he tenido ha sido de todo. ¿Y uh -huh. cuál es la diferencia con los estudiantes que tengo aquí en Ohio? Sí. Pues creo que los estudiantes que tengo aquí en Ohio eh, son tan especiales uh -huh. 
en el sentido de que ellos no asocian al idioma con, con ningún matiz de discriminación. Mm -hmm. O sea, los estudiantes de, de Ohio aprenden el idioma con ciertas características de yo quiero aprender el idioma como aprenderían italiano, como aprenderían francés y todo. Mm. Le dedican tiempo, le dedican interés, le dedican pasión. Eh, cosa que eso yo logré ver en algunos estudiantes en mi país, pero no en todos. ¿Por qué? Porque el idioma ya está, tiene ciertas asociaciones, mm -hmm. ¿no? Negativas Ajá, muchas veces. Exacto. Entonces, gracias a esas asociaciones que los estudiantes decían, entonces no les daba mucho interés, no ponían muchas ganas en aprender todo uh -huh. eso, porque decían, ¿para qué nos va a servir? No, no se veía como una lengua privilegiada. Exacto. Uh -huh. Entonces, ahora, pero en Ohio State, ellos no, no asocian el idioma con nada, sino es como yo quiero aprender el quechua uh -huh. y ponen lo mejor de sí. Entonces, uh -huh. sí, están uh -huh. trabajando muy bien. Qué bien. Uh, ¿Nos puedes dar una mini lección de quechua? Uh, ¿En qué forma es similar o diferente al español? Ah, con el español y con... No conozco muchos idiomas que tengan la misma característica, pero el idioma es el idioma quechua es un idioma aglutinante. O sea, al ser un idioma aglutinante se trabaja netamente con sufijos, uh -huh. puramente con sufijos. Entonces, eh, no hay muchas comparaciones. Okay. Sí, más bien creo que no. Eh, pero te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, misi. Ajá, misi es gato. Uh -huh. Uh -huh. Y misita es el gato. Mm. Misiwan es con el gato. Mm. Misimanta es desde el gato. Misiman es hacia el gato. Entonces, así va a ir cambiando. Uh -huh. Entonces, todos esos esas pequeños sufijos son un significado en quechua. Uh -huh. uh -huh. Y no solamente eh, esas, esas, uh, esos sufijos dan cierto significado a los sustantivos, sino que también son marcas de tiempo. Uh -huh. ¿Sí? Eh, por ejemplo... Si parlay es hablar, entonces parlani es yo hablo uh -huh. en el presente. Uh -huh. Parlashani es hablar en el presente progresivo. Uh -huh. Parlargani es hablé en el pasado. Entonces son esos, esos sufijos que nos marcan incluso tiempos. Uh -huh. eh, no tenemos género en quechua. Uh -huh. O sea, no hay la mesa o la puerta o el carro. Entonces, para nosotros simplemente va a ser eh, Missy. Ya con eso sabemos que es el gato. Uh -huh. No necesitamos poner ninguna marca de género. Uh -huh. Pero sí vamos a utilizar sufijos para que nos muestren si es algo específico o no. Si es como estás haciendo que el sujeto sea algo específico. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿qué más con el quecho? Si aprendes los eh, números en quecho del 1 al 10, puedes contar todos los números que puedes. Cuenta en quechua. Por ejemplo, el u es el 1, uh -huh. Iskai es el 2, Kinsa es el 3, Tawa es el 4, Pishka es el 5, Sohta es el 6, Kanchis es el 7, Pusaj es el 8, Hiskon es el 9 y Chunka es el 10. Para decir 20, por ejemplo, debes decir Iska y Chunka como dos veces 10. Ah. Y eso va a pasar con todos los, con todos los otros números. Uh -huh. Entonces, son solamente agarrar los números que tenías, ponerse el, el 10, y luego vas a ir poniendo con ciertos sufijos. Uh -huh. Entonces, los estudiantes, al, al empezar a aprender esto, es para todos los días tienen algo nuevo que aprender. Uh -huh. Entonces, por eso que, que les va y les gusta. ¿sí? Porque no se puede repetir como, digamos, en otras clases, ¿no? Sigues viendo el presente y el presente uh -huh. y el presente. Uh -huh. Para nosotros, no. Entonces, porque no tiene mucho tiempo. 
además porque no es tan complicado. Uh -huh. No tenemos que memorizar si termina en ar, en er, en ir, uh -huh. no, no, no. Todos los verbos en quechua tienen un, un mismo, una misma terminación, uh -huh. que es la W, digo, la Y. Uh -huh. Entonces, nosotros vamos a terminar todos los verbos terminan en Y. Uh -huh. Entonces, no tenemos que memorizar otra, otra terminación. <risa> en cuanto a sonidos, hay sonidos uh, muy diferentes que, lo, que los alumnos, ya sea uh, que, <coughs> perdón, que hablan español o inglés, tienen que producir, que son muy diferentes, que son nuevos, por ejemplo. Sí, tenemos, el quechua tiene ciertas características, pero no solamente el quechua en, en general, uh -huh. porque el quechua del Ecuador no tiene estos sonidos, uh -huh. pero el quechua boliviano y el quechua peruano sí. Uh -huh. Entonces, eh, estas son las aspiradas y también son las explosivas. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? Es que es chama uh -huh. y el otro es, por ejemplo, chuño. Entonces, ahí es explosión. Uh -huh. Hay como punku y hay como pengai. Uh -huh. ¿No? Entonces, hay ese, ese tipo de cosas. Entonces, los estudiantes, esas, algunas veces tienen cierta dificultad a pronunciar esas, esas palabras, pero no están, presente, no están presentes en todas las palabras del quechua. Uh -huh. Tienen un porcentaje pequeño. Uh -huh. Entonces, la mayoría de las, de las palabras en, en quechua se leen como están escritas. Uh -huh. Y esta vez es, es en serio, no es como nos dicen siempre. ¿No? Porque siempre nos dicen, no te preocupes, siempre pues vas cómo a... se escribe. Exacto, pero eso, eso realmente pasa en el quechua. Mm. O sea, vas a leerlo como, como realmente lo escribes. Uh -huh. ¿El alfabeto eh, cómo es? Eh, ¿Hay un alfabeto? Sí, eh, sí, uh -huh. el alfabeto, eh, tenemos el alfabeto quechua. Y lo más interesante es que nosotros con, consideramos que tiene cinco vocales, uh -huh. pero solamente se deben escribir con tres. Ajá, entonces, pero existen las cinco uh -huh. a nivel fonético, uh -huh. pero no podemos escribir con cinco, debemos escribir solo con tres. Uh -huh. Pero esas, la O y la E, están presentes bajo ciertas características. Uh -huh. Cuando está presente otra letra dentro de la palabra, uh -huh. entonces está presente la O uh -huh. o está presente la E. Pero si esas palabras, si esas letras no están presentes dentro de la palabra, no debes pronunciar O y E. Entonces, los estudiantes realmente hacen un muy buen trabajo al poder reconocerlas esas. Además que el, los estudiantes con los que trabajo son en la mayoría estudiantes ya graduados. Uh -huh. Entonces, ellos tienen una re, un real interés uh -huh. ¿sí? de, de poder aprender y de querer investigar. De entenderlo. Uh -huh. Ajá, entonces, para ellos es, es realmente interesante, ¿no? Porque una... Lo interesante del quechua es que con una palabra en el quechua es una frase en, en español o en inglés. Mm. Entonces, los estudiantes hablan bastante en quechua, <risa> si es que hacen una comparación entre el español y el inglés. Claro, claro. Sí. ¿Cuáles son las dificultades más grandes para un estudiante um, aquí, aquí en Estados Unidos al aprender um, quechua? Creo que la... Lo que más, no solamente aquí eh, tenemos esas esa dificultades es que no, no existe mucho material. Mm. Eh, es por eso que andamos creando, en eh, mis posibilidades creamos el material que necesitamos. Mm -hmm. Y los estudiantes lo aprovechan, ¿no? Mm -hmm. Siempre están ahí buscando más cosas y todo. Y lo más interesante es que ellos además dicen, no, no podemos hacerlo. Mm -hmm. Por ejemplo, ahora estamos leyendo una novela y ellos están felices. O sea, no mm -hmm. están como, no, no queremos hacerlo ni nada. Están muy animados. Siempre, mm -hmm. siempre responden a alguna tarea bien. Y, y, por ejemplo, audios, ¿tú has creado audios o incluyes audios en los libros que, que tú tienes para que los alumnos eh, se familiaricen con los sonidos y eso? Uh -huh. el, la parte del audio es lo más importante para el quechua, porque como ellos no van a tener el contacto con el idioma en este país, uh -huh. entonces tienen que poder 
de ser capaces de entender el idioma. Uh -huh. Entonces, ellos no solamente lo hacen como para los exámenes, porque siempre van a tener audios, uh -huh. trabajan cada semana con audios, uh -huh. ¿no? Cada semana trabajan con distintos audios, su material de apoyo tiene audios, y todo eso es creado por mí. Uh -huh. Así es que ellos ya se han acostumbrado a mi voz en quechua, ya se han acostumbrado a todo y van a ir reconociendo el idioma y todo. Uh -huh. Lo que hago es eh, para los niveles un poco más como el quechua 1 y quechua 2, entonces hablo un poco más lento. Uh -huh. Y pero para los otros que ya son quechua 4 y quechua 5, entonces puedo hablar al ritmo que es eh, normal. normal. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Uh, ¿Qué te gustaría que supiera la audiencia sobre tus clases? Bueno, yo quisiera que sepan que si quieren participar en una clase diferente, pues ya que somos una clase de conferencia, uh -huh. o sea que vamos a, van a tener compañeros de cuatro instituciones al mismo tiempo, ¿no? que son la Universidad de Indiana, la Universidad de Purdue, la Universidad de Ohio State uh -huh. y la Universidad de, de Oberlin. Oberlin. Uh -huh. Entonces vamos a, creamos una comunidad, nos encontramos, tenemos una reunión cada semestre una vez, o sea que se conocen ya se ven en pantallas, pero también tenemos esa conexión personal. Uh -huh. eh, uh -huh. Lo que me gusta mucho es que ellos con, reconocen la, la palabra comunidad uh -huh. y trabajan en torno a eso. Entonces, uh -huh. al estar en una clase de quechua, entendemos lo que es comunidad, se apoyan bastante entre ellos. Realiza, si alguien de ellos diseña un material, lo comparte con sus compañeros. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eso del individualismo en la, en la clase de quechua no, no, no hay, existe. No existe. <ríe> Qué bien. ¿Cuántos ¿No? niveles ofrecen? Seis. Uh -huh. Ajá. Es, hasta el momento tenemos, ahora estamos con la clase de quechua 2, quechua 4 y quechua 5. Uh -huh. Entonces, para el próximo semestre ya tendremos una clase de quechua 6 también. Y esa es nueva, es la primera vez que la, la vas a enseñar. La primera vez que yo la voy a enseñar. Wow. Y eso eh, serían lecturas más avanzadas sí. y todo esto. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Um, <coughs> dices que el formato es video, ¿verdad? Sí, son teleconferencias, uh -huh. pero tienen bastantes ventajas ya que los estudiantes de, de la Universidad de Ohio uh -huh. están en, en, la, en la clase. Entonces, uh -huh. ellos están conmigo, pero tenemos ahí pantallas. Uh -huh. Y en una pantalla está una universidad, en la otra está la otra y en la otra está la otra. Uh -huh. Entonces, lo que me interesa a mí es que todos los estudiantes, no importa de qué institución, se sientan conectados, uh -huh. no se sientan en la misma clase. No puede haber que a los de Ohio tienen más ventaja, no, sino uh -huh. todos son tratados de la misma manera. Y todos los estudiantes están bastante contentos. Uh -huh. Lo que me gusta mucho es que al finalizar el semestre siempre recibo emails como, fue una, una clase muy divertida, uh -huh. me veo que he aprendido mucho en quechua, eh, realmente disfruto la clase uh -huh. y todo. Entonces ellos siempre dicen, no, los 55 minutos que tenemos de clase parecen 20 minutos. Uh -huh. Entonces uh -huh. si es que quieren participar en una clase dinámica, interesante y sobre todo construir un esquema, uh -huh. ¿no? destruir el esquema que tenían del español o del uh -huh. inglés y uh -huh. tener otro esquema para otro idioma, entonces son bienvenidos a la clase de Quechua. Claro. ¿Y es el único o uno de los únicos programas de Quechua que existen en Estados Unidos? No, hay bastantes universidades que tienen programa de Quechua, uh -huh. Pero eh, la universidad, Ohio State, tiene uno de los programas más, se puede decir, más estables, uh -huh. porque tiene seis cursos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, sí, entonces, y además que tiene como instructor un hablante nativa del idioma. Claro. Y además porque los, los estudiantes, es la única que uh -huh. tiene clases conferencia con más instituciones. Uh -huh. Uh -huh. 
Sí, entonces sí, de alguna manera somos, uh, somos parte de un grupo, pero tenemos ciertas, ciertos matices de especial. Claro, y más completo porque hasta el nivel 6, ¿no? Sí, uh -huh. exacto. Okay. Muy bien, gracias. Uh, gracias por la lección de Quechua, eh, las particularidades de la lengua, las, las diferencias um, eh, de, de, tu, de tu lengua nativa. Oyentes, si les interesa tomar clases de quechua o necesitan más información sobre este programa, visite la página web del departamento. La dirección es sppo.osu.edu. A todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. 